0: ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Be Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones. Saludos amigos de Be Health, Lili García con ustedes nuevamente. Bueno, y sabemos que uno de los elementos más importantes para la salud mental en esta temporada de huracanes es estar preparado. ¿Y quién mejor para orientarnos acerca de cómo podemos hacer esto? Porque en Be Health nuestra idea es eh, promover no solamente la salud, sino también el bienestar de todos los puertorriqueños y todos los que nos ven a través de las redes sociales. Tenemos con nosotros a un hombre de mucha experiencia, no lo digo por los años, sino por el tiempo que lleva en el área de manejo de emergencias, y estoy hablando del comisionado del negociado para el manejo de emergencias de Puerto Rico, el gran Nino Correa. Nino, Bienvenido a Be y gracias por estar con nosotros.
1: Lili, más que un honor poder compartir contigo y compartir con nuestra gente pues, temas que son importantes y gracias a todos, de verdad, por sacar un tiempo y escucharme.
0: ¿Es idea mía o esta temporada está como que empezando un poquito más temprano de lo que esperábamos?
1: Pues mira, Lili, pienso que este comportamiento, si te das cuenta con los últimos seis años que hemos tenido, Sigo insistiendo en que la naturaleza nos está dando un mensaje claro de unos cambios que tienen que ver inclusive con el cambio climático, que es un tema que hace tres años quizás eh, no se quería unir en lo que eran estas temporadas huracanes Pero si te das cuenta, eventos fuera de temporada como vaguadas con una cantidad de lluvia extrema también nos han puesto ¿verdad? A, a movernos y ejecutar, a atender a nuestra ciudadanía. Pero en esta temporada en específico, siguiendo la línea que tú traes, pues, se ve como que este comportamiento en el área eh, oeste y sur de África, pues, está activo añadiéndolo también a estas temperaturas tan altas que estamos sintiendo, ¿verdad?, en estos días, como todos sabemos. Eh, eh,
0: son, si mal no recuerdo, casi cuarenta y pico de años de experiencia y, y comenzaste en Carolina. Eh, sí, si si fueras a decir, aparte de la tecnología, obviamente, una cosa que hoy tenemos eh, que puede tal vez darnos más calma eh, que lo que sí. teníamos hace 40 años atrás cuando tú comenzabas.
1: Pues mira, Lili, y esto que te comento y quiero ¿verdad? compartirlo con ustedes, porque si llevamos ya unos añitos jamás en la vida, me imagino llegar hasta donde el Padre Celestial nos tiene luego de tantos años, donde comencé a mis 14 años. Pero siguiendo esa trayectoria y la línea que hemos podido ver, donde han habido muchos eventos y han habido tiempos de descanso, pero como te comenté ahorita, de seis años para acá ya hemos vivido terremotos, tenemos una pandemia que tiene sus altas y sus bajas todavía, okay. tenemos eventos de lluvia como lo fue Fiona el año pasado, vaguada fuera de temporada de, luego del 30 de noviembre del año pasado, al día de hoy, y... Siguiendo la línea que tú traes, yo creo que lo mejor que hemos podido lograr en todo este tiempo, te tengo que decir que ha sido la comunicación. Okay. La comunicación entre nosotros, la ciudadanía, el gobierno federal, el gobierno estatal, siempre he dicho la parte positiva de tu atender situaciones de desastre. Es lamentable porque pasa a nivel mundial, pero realmente ese proceso de te puedo hablar de la palabra resiliencia. Uno no la escuchaba antes, pero hoy es uso y común, ¿verdad? Nuestro vocabulario, eh, la preparación, el plan familiar que cada día que pasa, eh, cada emergencia, eh, trae una cantidad de problemas y situaciones que desconocemos y te llevan a tú seguir buscando ese plan familiar, ese plan de individuo, ese plan de cómo nosotros como gobierno seguirnos preparando y estar alerta a cualquier evento que desconocemos, Lili, al día de hoy, cuál va a ser la magnitud o cuánto daño puede traer un evento que es natural. Y es importante porque es la raya, donde tú cuando estás preparado te sientes más tranquilo, sientes un poco de más calma. Cuando tú experimentas una cosa, porque realmente la experiencia y capacidad que tú adquieres, la capacidad tú la quieres del problema. No de lo que claro. sale bien, lo que sale, uh -huh. de disputa, que sale bien en muchas ocasiones, Lili, eh, puede caer en la confianza de que vamos a poder atender todo bien. Y de eso se trata, por eso es un tema vivo que está activo en toda su totalidad, todo el tiempo.
0: O sea que sí podemos entender que hemos aprendido, que aprendimos de María, que aprendimos de los, de los terremotos y la pandemia de Fiona.
1: Así es. No podemos pensar, ¿verdad? Eh, yo digo, ¿verdad? En esta parte académica y tú y yo sabemos por qué lo digo así, pero pienso <risas> que el Huracán María, el Huracán María eh, nos dio la disertación de un grado de doctorado. Y cuando vamos a, a, a Fiona, Fiona pudimos lograr la tesis, ¿verdad? Completar la tesis de lo que es el evento de una maestría, ¿verdad? Cuando tú completas. Eh, pero eso no significa que lo que hayamos vivido pues nos prepara para que la próxima pues podamos reaccionar de la manera correcta. Es como en los estudios y eso me apasiona porque es lo que estamos viviendo donde en cada evento, por eso comento y le digo a la gente, no comparemos un evento con otro. Todos traen dificultades, problemas donde al día a día uno como individuo tiene retos en la vida esto es diario, yo pensaba uh -huh. que cuando terminé la escuela el cuarto año, pues ya todo se acababa y no <risa> había nada, nada más que estudiar y nada que ver, es todo lo contrario comienza entonces esta parte del reto donde tú tienes que día a día, tienes que estar preparado no tan solo para ti, sino como nosotros como gobierno esto no se trata de ser un servidor público, se trata de amar al prójimo y uh -huh. cuando tú amas al tú necesitas tener esto claro pero nuestra gente necesitan también hacer su parte y es importante que sepan la importancia de estar preparados y es lo que queremos que ellos sepan que estamos para ellos
0: en tu vida eh, profesional y personal obviamente todos los tenemos pero has tenido muchos retos y, y uno de los retos para, para toda persona que esté en una posición como la tuya es tener que manejar el gobierno, tener que manejar eh, lo que son los cambios de gobierno ¿cómo haces para poder tú siempre has dicho que no tienes colores que tu color es el negro
1: eso es así pero, pero, es así. pero,
0: pero sí, sigue siendo algo con lo que tienes que lidiar todos los días
1: No, sí. mira te tengo que decir y le agradezco obviamente a la administración, al gobernador la oportunidad que sé que es la misma experiencia que tienen muchos servidores públicos donde uh -huh. le apasionan lo que hacen y en ese sentido, a veces he visto como en el camino, pues el hecho de que a veces quizás administrativamente tú te identifiques con algo que es importante, eh, tú, eh, ¿verdad?, atenderlo. Yo en esa parte me he mandado en la línea donde yo lo que tiene que ver con política siempre he dicho que hay gente que nace para eso. Y está, uh -huh. están personas que le buscan quizás sacarle provecho a eso, pero cuando tú tienes bien claro dónde eh, Dios te pone y cuál es la responsabilidad, pues eso te ayuda, tú pones los pies en la tierra. Y he visto cómo a veces pues, se identifican personas en administraciones donde no hay la experiencia para atender unas cosas. Y yo le agradezco desde el momento donde cuando fui nombrado a esta posición, eh, Lili, yo no fui a buscar nada, a me mandaron a buscar. Y la gloria al Padre Celestial en medio de un montón de problemas y dificultades donde ese tema en específico no me interesa a la política directamente y respeto lo que ha sucedido porque cuando hablé la primera vez aquel día con el gobernador que le comenté y le dije, mire, yo no, no trabajo con esto y él se puso bien serio y me dijo, yo no te llamé para eso, niño. Yo te llamé para que tú siguieras haciendo lo que tú haces. Porque yo sé, y la gente sabe, que tú sabes con un grupo de trabajo de hombres y mujeres, Lili, porque a veces, eh, y lo digo donde quiera que voy, no, no soy yo, es un grupo de trabajo de hombres y mujeres que la gente no sabe cuánto están dispuestos de hacer por una sola persona que está en peligro. Y eso era importante traerlo. Las mismas eh, problemas y dificultades nos han llevado a seguir afinando eso y, fue lo que aprendí en el camino fue lo que me enseñaron en mi casa donde mi abuela y mi mamá me decían eh, nunca dejes de ser tú donde uh -huh. quiera que vayas sé tú y, y respeta sigue esa dirección pero cuando te toquen las manos agradecele a la gente que te dieron la oportunidad de ser alguien agradecelo pero agradecele por encima de todo a ese padre celestial que es quien nos mueve punto claro. no hay otra manera que tú atiendas una situaciones donde tú no conoces su magnitud, eh, el, el hecho de ejecutar, responder a cualquier emergencia, cualquier ayuda o un grito de auxilio de una persona, hay que amarrarse con papito Dios para reaccionar de la manera que corresponde y la manera que debe
0: ser. Escuchándote hablar, pues reconozco que, que eres un hombre de mucha fe y me imagino que esa fe eh, es lo que te agarra cuando hay momentos difíciles, pero también eres una persona que mira a prepararte, eh, hablando de tu equipo, hablando del negociado ¿qué es lo que más les preocupa? ¿qué, qué debemos saber nosotros el pueblo eh, que a ustedes les preocupa más eh, en, en caso de que viniera algún fenómeno?
1: Sí, mira si vamos a la experiencia de lo que hemos vivido y de lo que hemos comentado en todos estos talleres que desde el taller del gobernador eh, el consultor de trabajo sus secretarios, sus jefes de agencias estamos en la disposición no importa los retos que tenga cada jefe de agencia en lo que hacemos Y el reto que pueda tener el mismo gobernador Llevarlo a una preparación a nivel de gobierno Hay algo genuino en todos Y si tú me preguntas ¿Cuál es nuestra preocupación el día de hoy? Te tengo que decir, por las experiencias que vimos Es que nuestra gente sepa que estamos para ellos ¿Qué me preocupa? Me preocupa que quizás tengamos a alguien Un anciano que viva solo que quizás su acompañante sea mascota, que lo único que tenga sea el radio, eh, es importante que esta persona sepa que nosotros estamos preocupados por él porque fue lo que vivimos en María, lo que vimos uh -huh. en Fiona, de gente que vive en zonas inundables, es importante que sepa que estamos para ellos, pero que si damos alguna instrucción la reciban como buena, porque wow, a veces surgen cosas de peligro que hasta el mismo personal se pone en riesgo, pero el trabajo lo vamos a hacer. Claro. Siempre me han preguntado cuánto el gobierno puede estar preparado si estamos listos. Yo hasta el día de hoy, en 48 años, nunca he visto que a, nos pidan salir una emergencia desde que estuve en el municipio de Carolina hasta donde uh -huh. estoy. Que, que llega una emergencia y no se atienda. Siempre se han atendido, pero es importante que la comunidad se pare. Si alguien tiene alguna limitación, tú me preguntas, los encamados hoy, personas que tienen necesidades especiales, que necesitan que otro llegue a ayudarle. Es importante que lo sepamos nosotros de antemano para poder ayudar a esta persona. Si es que en la toma de decisiones tenemos que moverlo antes, o tenemos que moverlo después. Que en muchas ocasiones cuando la persona a lo último, se da cuenta y reconoce que está en un peligro, entonces que entre esa llamada y sí. durante el proceso que sea hay que reaccionar, nosotros lo vamos a hacer pero la gente, la comunidad tiene que aceptar el que estamos para ello y queremos ayudarles si tú me preguntas, hoy te tengo que decir que dentro del plan que tenemos y todo lo que hemos empujado con la preparación con las oficinas de manejo de emergencias municipales las agencias del gobierno, los alcaldes, los jefes de agencias, dentro de los talleres que hemos preparado para el plan de trabajo para este año, estamos ready, junto con las agencias federales, la comunidad tenemos un sinnúmero de herramientas desde reconocer estos líderes comunitarios donde hay un censo de personas encamadas o personas que viven solas eh, otro detalle que me preocupaba muchísimo y gracias a Dios al día de hoy, Lili, pudimos hacer dos cosas bien importantes, una eh, la emergencia del paso de María cuando nos quedamos sin comunicaciones Lili tuvimos que ir al pasado atrás porque toda la tecnología se afectó y tuvimos que ir a capturar ¿tú sabes qué? lo análogo como los radioaficionados que nunca se quedaron sin comunicación. Hoy los tenemos organizados en grupos de trabajo. Hoy se le instaló a los 78 municipios un radio para que un radio aficionado esté sentado ahí y tenemos esta alternativa como comunicación. Por el otro lado, la, la comunidad sorda, que tú escuchas estas experiencias, estas personas, te dicen de lo que vivieron en María, donde desconocían a algunos de ellos, ¿Qué estaba pasando, esto había uh -huh. que tocarlo y hoy, hoy tenemos aquí una oficina donde le estamos dando prioridad a la comunidad sorda de nuestro Excelente. país para que de una, manera, eh, de una manera reciban ese mensaje. Y la última, las mascotas, Lily Ese tema donde una mascota va a ser parte de una familia, y eso había que atenderlo también, y estamos en esos talleres, y estamos en la disposición de ir donde sea, sea fin de semana, sea de noche, aplarlo a la necesidad pero que la comunidad reciba estos talleres, estamos dispuestos a hacerlo también.
0: O sea que están preparados, pero necesitan el apoyo de las comunidades porque ustedes no pueden identificar quién está viviendo solo, pero en las comunidades se saben aún en los campos. Estar Totalmente. pendiente de estas personas eh, para ver si hay algunos que y yo entiendo que es difícil que no quieren irse de sus hogares y eso oh, presenta sí, claro. un riesgo para ustedes.
1: No, oh, definitivamente. Y por otro, a veces eh, hablo mucho con los compañeros de la televisión donde encuentran estas historias de estas personas que viven solas. Mira, eh, o sea, eh, te llegan y duelen donde una persona adulta mayor vive en unas condiciones eh, terribles en medio de una emergencia. Entonces, si viven de esa manera en su a diario, Ajá. imagínate tú. De, de una situación de una emergencia necesitamos saber de ellos que el apoyo sea necesario créeme Lili que estamos dispuestos a hacerlo porque no podemos permitir volver a pasar eh, por esos eventos de María hasta los mismos de Fiona tú puedes pensar que estás preparado en su totalidad y siempre he dicho que tú tienes un plan y cuando respondemos a un evento que es natural, que te trae unas dificultades, después tú vas a tener que coger tu plan y vas a tener que volverlo a ajustar uh -huh. o sea que no puedes Cansar en lo que ya tienes porque desconoces cuál sea su magnitud. Lo más importante es mantenernos vivos. Mantenernos vivos y reaccionar y responder de la manera correcta y la calma, Lili. Es
0: que la calma,
1: la calma no es un training, no. la calma es algo que tú controlas tu cuerpo para que puedas reconocer ese peligro sin que se te bloquee la mente. Y esa es parte difícil de atender
0: y definitivamente la calma es mayor cuando tenemos un plan así es que gracias sí. Nino eh, gracias a ti y a todo el equipo maravilloso del negociado para manejo de emergencias por la labor extraordinaria que hacen esperemos que este sistema que se acerca se hace una ondita boba y se quede en sí. esa eh, pero sí. lo importante es estar preparados y como comunidades estar unidos eh, y estar pendientes unos de los otros
1: amén que nos pidan que por favor estamos aquí a través del 724-787-724-0124 pueden comunicarse en el área de preparación. Allí tenemos desde el programa de search que es preparar a la comunidad como grupo de respuesta a emergencia en cosas básicas, sencillas. Hasta una charla en una iglesia, en una escuela, en la comunidad, en, en, en la empresa privada. Tenemos el taller de Mi Plan Familiar. Te hablamos de cosas que debes de considerar dentro de tu plan Vamos a hacerlo antes de que pase algo. Cuando venga claro. la emergencia de la vamos a atender y en el nombre del Padre Celestial vamos a estar ahí, vamos a estar vivos. Repídeme el
0: teléfono, el número de teléfono.
1: El 787-787-724-0124. 787-724-0124. Y también te voy a dar, Lili, hay unas páginas que también pueden utilizar para afinar tu Ajá. plan. Este emergencias.pr. .gov manejo de emergencia punto PR punto todos juntitos y también tenemos una página que a nivel federal también te da unos detalles bien bonitos bien buenos, se llama listo.gov listo.gov puedes acceder a esas dos páginas y hay mucha información ahí que te puede ayudar a tu afinar tu plan
0: muchísimas gracias, mucha salud para ti eh, para que puedas seguir siendo parte de este país y sirviéndonos eh, como siempre lo has hecho. Y muchas gracias a ustedes, eh, amigos de BHealth, por su sintonía y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.